0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav i dobrodošli! U današnjoj epizodi bavit ćemo se temom idola i uzora, vidjet ćemo koja je to razlika između ova dva pojma, koje su to prednosti ako koji nedostaci kada imamo ili nemamo nekoga kome se divimo i zatim ćemo istražiti koje su to potrebe u pozadini osobe koja nekoga idealizira. Ono što mi odmah na samom početku važno istaknuti je da smatram da je ova tema sve važnija i neophodnija u našem društvu iz razloga što su tehnološki napreci, prvenstveno tu mislim na društvene mreže, toliko ubrzali i olakšali razmjenu i komunikaciju diljem svijeta da je sada pratiti nečiji život lakše i dostupnije nego ikada ranije. S druge strane, ono što zaboravljamo je koji dio nečijeg života je ono što mi promatramo. I tu smo nekako sve više došli od onog nekog zdravog imanja uzora, odnosno nekakvog rol modela na kojeg se ugledamo, puno smo više došli do nečega što se zove ideopoklonstvo. I upravo iz tog razloga snimamo ovu epizodu. Kada kažemo da nam je netko uzor, onda to znači da smo svjesni nekih njegovih osobina ili postupaka koji se nama sviđaju, koji su u skladu sa nama i koji su nekako nama primjer i služe nam kao nekakva svojevrsna navigacija prema tome što mi želimo postići i što mi želimo postati. Ono što je jako važno je da uzor ne postane idol. Idol znači da ja želim živjeti tvoj život, da se tebi divim do te mjere da bih se odmah sada zamijenila sa tobom i počela živjeti tvoj život. A tu onda pričamo o tom ideopoklonstvu gdje ja u potpunosti uzdižem tebe a spuštam samim time sebe. Ono što je meni problem kada pričamo o ideopoklonstvu je upravo to što sve to radimo u ime osobnog razvoja. I upravo je u tome zamka zato što toliko snažno onda koračamo tim putem ideopoklonstva vjerujući da radimo na sebi i da radimo nešto dobro za sebe. Tu ću odmah na početku, prije nego krenemo sa onim interesantnim povijesnim perspektivama i potrebama u pozadini, odmah na početku želim podijeliti neko svoje iskustvo sa ovom temom. Kada sam prije tri godine pokrenula program samopouzdanja, vrlo brzo sam od prvih polaznica počela dobivati feedbeke, ali ono što sam primijetila je da ti feedbeci nisu bili usmjereni prema tome kako se te žene osjećaju, što su one napravile i što su one postigle, već su poruke bile kreirane na način Saro, hvala tebi, mi se divimo tebi, nevjerojatna si ti. I ja kad sam vidjela te poruke, prva stvar koju sam napravila je da sam snimila dodatnu prvu lekciju u tom programu koja se zvala Zašto se ne trebamo nikome diviti. U toj lekciji ono na što sam stavila naglasak je da Sad nije da mi trebamo umanjivati neće tuđa postignuća ili spuštati svakoga, već upravo suprotno ne trebamo spuštati sebe. A ako ja nekog drugog idealiziram i ako ja nekome drugome pripisujem svoje neke zasluge i svoja postignuća, onda to znači zapravo da ja samo podržavam taj svoj manjak samopoštovanja, a uzdižem neku drugu osobu i da njoj pripisujem ono što sam zapravo ja napravila. I koliko god se ja trudim, kada god me neka klijentica zahvaljuje na promjenama koje je napravila, podsjetiti je da je ona ta koja je to napravila, naravno da joj moje mentoriranje ili moj sadržaj što god pomoglo, olakšalo, ubrzalo, ali ono što ja zaista vjerujem je da svaka osoba pronalazi u našem sadržaju ono što traži. Dakle, primjerice, kada mi klijentica kaže, ajme dobila sam toliko vrijednosti već iz prve lekcije, onda joj ja reformuliram i kažem, Uzela si toliko vrijednosti jer si tražila tu vrijednost i zato si ju i pronašla. S druge strane, da si došla sa stavom, ajde da ja vidim šta to ova priča, ne bi našla, odnosno našla bi tisuću i jednu manu. Vrlo je slična stvari kada mi netko kaže jako si me motivirala na promjenu. Zapravo ti si ta koja si tražila motivaciju da se pokreneš, a ja sam ti bila možda samo jedan kotačić u cijelom tom nizu promjene. I zato mi je jako važna ova tema jer sam i ja nekada bila ta osoba koja je snažno prepisivala svoje zasluge nekim drugim ljudima i stalno uzdizala druge, divila se drugima samo zato što kao prvo nisam imala samopouzdanje i samopoštovanja da sebi odam neko priznanje i da pohvalim sebe. A onda i drugo nisam imala niti dozvolu prvo od drugih, a onda i od same sebe da to učinim kako ne bih ispala umišljena, uobražena i sve te epitete koje inače nekako dodjeljujemo ljudima koji su svjesni svojih sposobnosti i snaga. Još jedna stvar koju je tu vrlo važno istaknuti je da nam zdravi uzori mogu služiti kao sustav navigacije, a to znači da nam na neki način signaliziraju što je to što mi želimo, što je to što se nama sviđa i onda da mi tražimo put kako da i mi dođemo do tog, odnosno do nečeg sličnog. S druge strane, kada se divimo i dolu i idealiziramo ga, Ono što zapravo radimo je da u potpunosti gasimo unutarnje signale što je to što mi želimo, što je u skladu sa nama i potpuno se oslanjamo na tu vanjsku navigaciju. Ono što ja vjerujem je da nam je za poslizanje bilo kakvog uspjeha u životu, bilo nekakva osobna promjena, bilo poslovna promjena, što god da želimo, važno je da imamo kombinaciju unutarnjih i vanjskih signala. Unutarnji signali su moja konekcija sa mojim unutarnjim djetetom, sa mojom intuicijom, gdje mi onda tijelo šalje signale što je za mene da, što je za mene ne, što je, a što nije u skladu sa mnom, što je moje da, što je moje ne. Vanjski signali su... Znatiželja, interes, ljubomora, divljenje, znači, sve ono što ja nekako vidim izvana a da okupiram moju pažnju, da se nekako zadržavam na tome. Ako imam samo unutarnje vodstvo, može se dogoditi da ponekad jednostavno izgubim uopće i ideju šta sve postoji i tu znatiželju da otkrijem šta bih ja još htjela ostvariti. Ako se s druge strane vodim samo vanjskim signalima, onda ću potpuno napustiti sebe i to što je u skladu sa mnom i što ja želim i samo pratiti druge ljude. A ono što je tu problem je što mi nemamo jednake okolnosti. I sad zamislimo da ja vidim tuđi ručak i želim skuhati tuđi ručak, a imam sasvim druge sastojke. Naprimjer, vidim u tvom tanjuru kako imaš Savršeno pečen steak sa odličnim prilogom sa salatom i to mi izgleda toliko slasno da ja kažem ja to želim. Ono što je problem je što ja možda od sastojaka imam nekakve veganske namirnice i koliko god se ja trudila, koliko god dugo ja na tim sastojcima radila, ja nikada neću dobiti tako savršen steak zato što su ispred mene neke druge namirnice. To, nažalost, ljudi danas rade sa svojim životima kada idealiziraju druge ljude i kada nastoje postati oni. Oni vjeruju da bi bili sretniji kada bi živjeli kao neko drugi zato što gledaju samo sretne trenutke tih osoba. Samo one trenutke koje je netko objavio na društvenim mrežama, a znamo kakve trenutke objavljujemo na društvenim mrežama. I onda nam se čini da je ta osoba ispunjena, zadovoljna, sretna itd. itd. i to mi želimo. I onda umjesto da potražimo svoj put, mi mislimo da ćemo biti sretni ako krenemo njihovim putem. E sad dolazimo do toga da zapravo malo istražimo povijesnu perspektivu cijele ove priče. Ako malo pogledamo u povijest, ono što ćemo vidjeti je da su se ljudi oduvijek nekome divili. Znači uvijek je civilizacija imala idola kojeg idealizira. Ono što je različito je što su nekada to bili bogovi i kraljevi za koje je na neki način običan čovjek doživljavao da su to nekakvi, mislim, ajmo reći druga vrsta u smislu, znali su da nisu ista, ajmo reći, klasa i da oni mašto napravili ne mogu postati primjerice kralj ili bog. I samim time se nisu toliko uspoređivali sa njima zato što su znali da... I onako nema smisla da pokušavaju jer nikada to neće postati. Ako nisi plemičke krvi, nećeš postati plemić. S druge strane, ono što danas vidimo je da su sve češće i sve više uzori obični ljudi. Kada kažem obični ljudi, onda mislim na to da danas gotovo svaka osoba može stvarati nekakvu sliku o sebi objavljujući određeni sadržaj i samim time postati uzor u nečemu iza nekoga. Ono što je različito u odnosu na tu povijesnu perspektivu je da se mi danas možemo poistovjetiti sa tom osobom i samim time nekako imamo u pocisti tu ideju da možemo postati ta osoba i onda kreće uspoređivanje i onda kreće ta težnja da dobijemo takav život, odnosno da postanemo ta druga osoba. O ovom sam problemu puno više pričala u epizodi Izazovi osobnog razvoja kada sam objašnjavala zašto je to toliko štetno za nas i za naš integritet, zato što u ime osobnog razvoja mi zapravo napuštamo ono što mi jesmo, mi na neki način potiskujemo neke naše osobine i pokušavamo silom biti netko drugi. Nažalost, u našem društvu uopće više nije čudno da žena uzme mobitel, vidi što je neki drugi muž napravio svojoj ženi i traži od svog muža da bude takav, da bude taj i da napravi to. A pritom uopće ne znamo pozadinu tih ljudi koji su to nešto objavili. Da li je to nekakva marketinška kampanja, nekakva plaćena reklama? Da li je to jedan od 365 dana kada je taj muž bio dobar prema njoj, a ostalih 364 da uopće nije bio prisutan? Dakle, uopće ne znamo nikakvu pozadinu priče. Ono što pokušavamo je biti oni čime umanjujemo sebe i sve ono što mi jesmo. E sad idemo istražiti koje su to potrebe u pozadini osobe koja idealizira drugoga. Ove dvije potrebe sam nazvala imperativ sreće i imperativ savršenstva. Idemo vidjeti što znači imperativ sreće. Jedno od uobičajenih pitanja koje si moderan čovjek postavlja je kako se osjećam. Ono što je važno da osvijestimo je da je to pitanje luksuz. A kada to kažem, onda uzimam u obzir e, povijesnu perspektivu gdje vidimo da se naši preci nisu imali luksu za tako nešto pitati i o tome razmišljati zato što su se borili za egzistenciju, odnosno bavili su se egzistencijalnim pitanjima. E sad. Iako, gledajući iz te prizme, ovo je svojevrstan luksuz, mi se nismo u potpunosti snašli sa tim luksuzom. A to znači da negdje moderan čovjek pitajući se kako sam, očekuje od sebe da bi odgovor trebao, morao konstantno biti sretno. Dakle, kako sam sretno, kako sam sretno. I kada god odgovor nije sreća, mi smatramo, da je nešto pogrešno, da je nešto onako kako ne bi trebalo biti i onda automatski tražimo brza rješenja. Tražimo brza rješenja zato što nemamo strpljenja baviti se onime što jest i istražiti što je to trenutno što se zbiva, kako se osjećamo i zašto tako ili jednostavno prihvatiti da se trenutno osjećamo bilo kako drugačije od te sreće. I kao odgovor na to, u trenutku u kojem ja smatram da sa mnom nešto nije u redu, jer nisam sretna od 0 do 24, a vidim na primjerice Instagramu drugu osobu koja je na svakoj slici sretna, ja iako kognitivno razumijem da je to Instagram, da to nije realan život dalje, moj mozak zaključuje, aha, ona ima nešto što ja nemam, idem probat bit ona. Znači, ova potreba nam govori zapravo o nesnalaženju čovjeka u modernom društvu gdje očekuje od sebe da mora stalno biti na nekakvom vrhu, na usponu, stalno sretan, jer smatra da je manje vrijedan ako nije tako. A druga potreba nam govori o očekivanjima od sebe da budemo besprijekorni, odnosno da ne griješimo. To znači da mi kada promatramo svoju svakodnevicu, onda smo svjesni svih onih nekih nesavršenosti koje normalan, prosjećan život donosi. Bilo da smo htjeli ustati u peta, ustali u sedam, bilo da smo e, isplanirali napraviti nešto što nismo. Primjerice, ja ovu epizodu sam planirala snimati pola sata, nestale su mi baterije što sam shvatila na kraju, pa se dogodilo da me tamo neko zvao usred epizode, pa tako sto stvari se dogodilo, tako da ja ovu epizodu snimam već sat i 10. Dakle, razno razne nesavršenosti koje su na dnevnom nivou malene, ali ako ja imam to očekivanje, da je nečiji život savršen, onda ja počinjem očekivati od sebe da i moj mora biti isto takav. I to onda znači da će mene taj imperativ savršenstva nekako gurati prema tome da ja postanem ta druga osoba, počnem živjeti njen život jer ne toleriram kod sebe nesavršenost i grešku. Dakle, Problem ideopoklonstva je to što se moja tolerancija na moju grešku smanjuje. Ja sebi ne dozvoljavam više griješiti jer gledam tu drugu osobu koja smatram bezgrešnom i onda mi ona postaje ta nekakva referentna točka sa kojom se ja uspoređujem. Znači to je potpuno nepostojeća referentna točka jer to savršenstvo u koje ja vjerujem ne postoji, ali je ta osoba za mene postala referentna točka i svaki put kada ja pogrešim ću se usporediti sa tim savršenstvom i reći još nisi dovoljno dobra. I tako ću sebi zakucati još jedan čava u taj svoj križ ne i manjka samopoštovanja a ponovno ponavljam sve u ime osobnog razvoja kojeg vjerujem da živim. Ono što bih voljela da vam kao poruka za kraj ove epizode ostane je da uspjeh dolazi onda kada se uskladimo sa sobom i kada počnemo koristiti svoje snage i kada naučimo kako da svoje slabosti iskoristimo kao snage na putu do tih naših ciljeva, a da najmanje šanse za srećom, zadovoljstvom i uspjehom imamo onda kada pokušavamo postati netko drugi. Sjetite se da ako imate veganske namirnice ne možete ispeći savršen mesni obrok. Dok god vjerujemo da imamo veće šanse za zadovoljstvo kada bismo na primjer živjeli neke tuđe životne okolnosti, to znači da i dalje vjerujemo da ono kako se mi osjećamo ovisi o vanjskim okolnostima, a ne o tome kako upravljamo sobom, svojim mislima i svojim emocijama. Ukoliko želiš naučiti kako osvijestiti i osnažiti svoje snage, kako prihvatiti svoje slabosti i okrenuti ih da rade za tebe, kako prihvatiti sebe i svoje životne okolnosti i pronaći zadovoljstvo u svojem životu uživeći sebe, a ne nekoga drugoga, Pozivam te da se pridružiš programu samopouzdanja o kojem sve detalje možeš pronaći na linku u opisu ovog podcasta. Hvala ti na pažnji i čujemo se u sljedećoj epizodi.